1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Canale Ovale. Oggi siamo qui io, Aldo Coletta, che per una volta introduce l'episodio, perché non lo vorrei fare mai, e al mio fianco a registrare, Samuele De Rossi. Ciao Samuele!
2: Buonasera o buongiorno, insomma, salve a tutti.
1: Or dunque, in questa puntata di Canale Ovale, il podcast di vita sportiva dedicata al mondo del rugby, abbiamo... Tre partite di assegnazioni con arbitraggio dubbio e galles dubbio. Un galles che minaccia scioperi, il Super Rugby che cambia le regole a una settimana dall'inizio del torneo, e l'Italia che perde, ma viene recepita dal pubblico con relativo ottimismo. Quindi, signor De Rossi, lascio la parola a lei per introdurre al meglio tutti questi argomenti con i risultati del weekend.
2: Bentornati al TG Ovale, partendo dal 6 nazioni abbiamo visto le vittorie di Irlanda, Scozia e Inghilterra nell'ultimo weekend ovale. L'Irlanda ha battuto in casa all'Aiola Stadium 32-19 la Francia, l'ex vincitrice del grande slam lo scorso anno, mentre la Scozia si è imposta tra le mure amiche 35-7 contro un povero Galles. Infine non ha potuto nulla l'Italia già sotto 19-0 il primo tempo e il risultato finale 31-14 in favore degli Albionici. Per quanto riguarda le 6 nazioni under 20, vittorie dell'Inghilterra sull'Italia a Kingsholm, allo stadio del Gloucester, della Scozia sul Galles di un punto, 18-17, e dell'Irlanda sulla Francia, 33-31. La classifica vede quindi l'Irlanda svettare al primo posto a 10 punti, seguita per differenza punti dalla Scozia sempre a 10 punti, quindi Inghilterra, inspiegabilmente terza, Francia, Italia e panellino di coda il Galles.
1: Che comunque già il fatto che siamo davanti al Galles è qualcosa che due anni fa era fantascienza Quindi io ne sarei felice Ma mh, buttandoci dentro questo weekend partiamo... partiamo da quale preferisci?
2: Non lo so, c'è tanto di cui parlare, tanto di cui dovremmo parlare Ma io l'occasione e lascio la, la linea al nostro inviato da, da Pordenone dal gelido Pordenone e, sì, e a quanto pare Giacomo non è qui però ciao Giacomo
3: allora signori eh, un'analisi breve dalle gelide steppe friulane per quanto riguarda le partite possiamo dire che sicuramente Irlanda Francia non ha deluso le aspettative possiamo notare come il vecchio degli aristogatti sia sempre in piena forma, scende addirittura in campo a salutare i giocatori. Partita senza ombra di dubbio giocata a ritmi pazzeschi, con delle difese atroci, perché solo così si possono descrivere determinate situazioni, ma anche con qualche spunto di thriller, come per esempio la metodo di Lowe che aveva palesemente, signori, toccato l'erba, anche se servirebbe una cam sotto il terreno per capire se realmente la sua punta abbia toccato l'erba o meno. Per quanto riguarda invece Scozia Galles, bellissimo, lì non me l'ero dimenticato e ogni anno è sempre bello ascoltarlo con la giornal e lo stadio in silenzio. Partita relativamente a senso unico, con un Galles che ci prova, in qualche modo ci riesce, ma non è un Galles al top. Splendida la Scozia che si candida ufficialmente a essere squadra ostica per tutte le le sue avversarie Con un Phil Russell al di fuori del genio possiamo semplicemente considerarlo pazzesco Meriterebbe sicuramente già alla seconda seconda giornata il Player of the Tournament Per quanto riguarda la terza e ultima partita invece partiamo con Italia-Inghilterra-Italia, scusate, una partita per i tifosi italiani senza ombra di dubbio con tante aspettative, ma noi nella puntata precedente avevamo anche detto che l'Inghilterra gioca a ritmi pazzeschi, con una difesa solida e rocciosa, ed è quello che è stato. L'Italia forse ha demeritato un po' sul ritmo, perché non eravamo abituati ad avere dei ritmi così alti, e ne abbiamo pagato le conseguenze, contento di rivedere in campo Polledri, bel rientro, peccato per il risultato. C'è da dire anche che magari è da rivedere un po' la posizione del numero 9, dove non abbiamo grandissime... Aspettative tra Varney e Fusco, Fusco sappiamo perfettamente che ogni due passaggi tenta l'ingresso o che ha fatto meta in questo caso aveva ragione, ma non sempre può essere premiato una soluzione del genere. Per quanto riguarda invece la nostra difesa, ha retto quanto ha potuto, chiaro, non ci potevamo aspettare lo stesso exploit della Francia eh, contro, contro la Francia mi dispiace anche per l'infortunio di Lamar spero che sia disponibile fra, due setti- fra una settimana ormai quando ci sarà il prossimo match insomma.
1: dopo aver ascoltato le interessanti considerazioni del tizio che poteva pure essere impuntato a stasera invece di coltivare il suo campo di ghiaccioli in Friuli, io direi di procedere in ordine cronologico per cui partiamo da Irlanda-Francia con Atonew che intanto viene sospeso Fino a fine torneo Per un ingresso criminale In gioco E tanto basta alla Francia Per creargli problemi Soprattutto perché l'Irlanda avversario forte è superato Va bene mh, per le sei nazioni poi si deve giocare tutto L'Italia è andata Hai ancora un'Inghilterra e una Scozia Agguerrite da dover affrontare Galles per com'è quest'anno Dubito, però insomma è una Francia che avrà delle serissime difficoltà e probabilmente non chiude nemmeno seconda perdendo un giocatore chiave di questo tipo per il resto in partita che cosa abbiamo visto Francia che aggredisce tanto Francia che attacca attacca e difende la difesa di Dupont su una meta praticamente subita che ha fatto saltare dal divano Però è una Francia che manca, attacca troppo e difende troppo forse, non ha il senso della misura e paga tutte le sue esagerazioni, i tentativi di passaggi troppo lunghi, schemi troppo complessi, l'Irlanda con un gioco semplice, con tutti i giocatori che fanno il loro fondamentalmente senza esagerare, si riconferma la miglior nazionale al mondo in circolazione la miglior nazionale in circolazione al momento e vince possiamo quasi dire senza fatica perché un 32-19 in cui la vittoria dell'Irlanda non è stata mai veramente in pericolo dal primo all'ultimo minuto quindi tante marcature, alcune spettacolari alcune non marcature spettacolari arbitraggio no, sul no, quale torneremo... Arbitraggio sul quale torneremo perché è stata una costante di tutto il weekend tra falli non visti, cose non fischiate, attribuzioni a una squadra. Quindi c'è stato forse un problema, non penso di incapacità arbitrale perché comunque gli arbitri internazionali del rugby li conosciamo e sanno benissimo dove mettere in mano, il livello di formazione è ottimo. Forse c'è stato un problema di pressione. Che comunque avendo... Una partita difficile come Irlanda-Francia Forse un po' si è sentita la difficoltà Di gestire lo scontro tra le due migliori al mondo
2: Beh, che dire, come hai detto te La Francia attacca e l'Irlanda fa quello che sa fare Quindi una difesa aggressiva Un gioco che si basa su una mischia, su una touche E su un triangolo allargato di tutto rispetto Anzi, secondo me, in questo momento, come hai evidenziato anche te Potrebbe essere tra i migliori al mondo per performance, ecco, non per talento. E già la prima meta, schema preimpostato, giocato veloce, Kinan di corsa sotto i pali dopo 8 minuti di botte botte in mezzo al campo e comunque anche tanto caos perché tra una cosa e l'altra la Francia che si spara palloni e l'Irlanda che gioca soprattutto su, su palloni di recupero, recupera la palla, la calcia, prova a contrattaccare con Kinan, Low, Hansen Anzi, che tra l'altro come hai evidenziato pure te Si mangia una meta già scritta Grazie a Toto Dupont Che è un alieno Semplicemente e, Che dire Sealandoris e Vanderflyer Sono forse i due flanker migliori in Europa E dico forse perché A Marrifield ci sono Crosby, Ricci e Fagerson che no, non sfigurano certo Ultimamente tra l'altro mi pare che un certo porter di ruolo pilone abbia fatto meta o doppietta almeno una meta l'ha fatta
1: wow ci sentiamo rappresentati anche noi poveri piloni ogni tanto
2: che altro Nel... aggiungere Antonio. Eh, travolge il povero Rob Herring, che prende una stecca che se la ricorderà si spera se la ricorderà perché potrebbe essere, aver fatto anche trauma cranico Secondo me dal vivo non sembrava neanche un fallo Per come è arrivato Perché l'ha preso, l'ha assorbito eh, Ha avuto un, una forza di placcaggio talmente dirompente Che non sembrava neanche fallo Guardando il Replay effettivamente è un placcaggio alto Non fa neanche lo sforzo di abbassarsi C'è anche da dire che a è alto circa 1,90-1,94 m. Quindi una montagna del genere che si abbassa Fa molta fatica Però avrebbe dovuto farlo e Ma una la montagna Francia, del oh, genere
1: Samuele mh, ti interrompo per dirti Prego. puoi essere alto quanto vuoi però, anche un giocatore alto soprattutto a quei livelli lo sa come entrare quindi è vero che i falli alla testa sono estremamente frequenti, gli interventi alla testa sono estremamente frequenti nel rugby e um, ne vediamo tanti per weekend d'altro canto È una semi-giustificazione Perché lì non siamo in un caso di Situazione complessa e concitata Dove non riesci a valutare bene O sei già in velocità Lì siamo in una situazione dove il placcaggio era voluto E c'è stato tutto il tempo per ragionarlo con calma E quindi forse anche per questo Le tre giornate di squalifica Quindi lo ricordiamo Squalifica fino a fine torneo Anche per questo forse Perché di solito Non ti danno giornate di squalifica Per un intervento alla testa in questo caso sì perché c'era tutto il tempo di prepararlo per non andare sulla testa
2: Sì, sì, infatti alla Via Stadium molti sospettavano che mi pare fosse Wayne Barnes l'arbitro comunque avrebbe l'arbitro tirato fuori un cartellino rosso c'è stata la mitigazione per il giallo perché di fatto chiude il placcaggio, non va mh, direttamente alla testa però è comunque un placcaggio alto pericoloso e, e quindi viene sanzionato Tornando un attimo sul tabellino dei marcatori di questa strabiliante partita Che per come l'ho vista è stata un po' la la sconfitta di Waterloo francese Che apre la strada a forse sei nazioni dell'Irlanda Cioè almeno io e te ci speriamo Aldo che vinca una tra Irlanda e Scozia
1: Contando che l'Irlanda l'ho vista per la prima volta quest'estate Sto mettendo da parte i soldi per tornarci l'estate prossima direi di sì
2: Esatto e il tabellino marcatori vede appunto Porter, James Lowe, che segna una meta, come dire, particolare. E alla fine Gary Ringros, che dopo aver braccato tutti gli attaccanti francesi per 80 minuti insieme al suo compagno Stuart McCloskey di Ulster, decide anche di segnare la meta che chiude la partita, game, set, match, e quindi palla al centro... Francia che torna a casa con 30 punti sul Proppone, Ma torniamo su quella famosa meta di Low Aldo. Secondo te era meta o no?
1: Allora, mh, ti dico, visti in diretta, distinto e probabilmente alterato dal tifo, perché tra gli europei il mio amore va di Irlanda e Scozia e non l'ho mai nascosto, probabilmente alterato dal tifo avevo detto sì. E sul momento non c'erano dubbi, tanto che parlando anche con altre persone con cui stavo guardando la partita, io ho difeso la posizione del era meta. Riguardata con calma e razionalmente al replay, stamattina mi sono ritagliato una decina di minuti per farlo, ti dico sì e no. Perché? Perché siamo in una di quelle situazioni ibride in cui se guardi un elemento è meta e se guardi l'altro non lo è. Per come ragiono io per la mia esperienza sia da ex giocatore che da spettatore Molto probabilmente l'avrei assegnata comunque Ma l'avrei assegnata più perché sono certo del risultato in quella partita Quindi 7 punti in più in meno cambiano poco Nel senso che per come sta giocando la Francia è difficile che arrivi al bonus Per come sta giocando l'Irlanda è difficile che non arrivi al bonus Cambia poco eh, Quindi avrei alterato pochissimo il risultato della partita se non per 7 punti l'avrei assegnata comunque se fossi stato in una situazione in cui devi decidere all'ottantesimo se quella meta determina il vincitore ci avrei riflettuto un attimo di più probabilmente non me la sarei sentita
2: Sì, a proposito sempre dell'arbitraggio ma riguardandolo adesso mentre registriamo c'è da dire che Wayne Barnes un paio di interventi Li lasciati molto passare cioè proprio si è girato dall'altra parte ha detto vediamo Dumortier sta saltando per la palla e casca di faccia mentre qualcuno prova a non prendere la palla vabbè secondo me non c'è stato sì ha ha fatto lungi da me ecco ecco, lungi da me insultare l'arbitro anzi è, è comunque una partita di cartello difficile da gestire in uno stadio difficile però sembrava esserci un lieve lieve favoreggiamento per la controparte francese da casa anche se poi alla fine lasciando giocare ha bilanciato e a proposito di bilanciato non abbiamo parlato di un signor giocatore Jonathan Sexton che alla veneranda età di 37 anni si improvvisa a scattista e a momenti raggiunge la meta su una svista francese
1: Sexton è al momento quello che il rugbyista dovrebbe essere guida la sua squadra da indicazioni, coordina gli elementi conosce i suoi giocatori e quindi sa benissimo a chi dare la palla volta per volta se tu guardi i passaggi di Seston non sono mai vedo uno che è pronto a entrare passo sono sempre molto calcolati giocatore molto razionale come è sempre stato Seston però probabilmente questa parte finale della sua carriera è il suo apice Penso che stiamo vedendo un Johnny Sexton negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, perché eh, escludi il tour estivo 2021, ma da dopo il tour estivo 2021 stiamo vedendo un Sexton al top della forma Sexton se continua così chiuderà con ci auguriamo la vittoria del mondiale, o almeno io me lo auguro, semplicemente perché sì, tifo Pumas, ma di fare Pumas è come mettersi per strada mentre sta arrivando un tir contro e eh, sperare che non ti prenda per cui, dato che tifo Pumas e sarò già deluso in anticipo ce l'auguriamo tutti che Seston chiuda la carriera con un mondiale non posso dire lo stesso per Alan Win jones perché le recenti statistiche del Gallas non sono dalla sua parte Mm, ma per tornare al discorso originale al momento Seston è forse il miglior mediano in circolazione forse il giocatore più completo sul campo nell'emisfero nord
2: allora il giocatore più completo non lo so perché eh, un certo Dupont ci ha fatto vedere le stelle su tutti gli aspetti del campo nell'ultimo anno solare anche se ormai le difese sanno come gioca e sanno adattarsi a, a quello che fa però è sicuramente uno dei giocatori ancora splendenti nonostante l'età è la prova che l'età nello sport è un numeretto e detto ciò io direi che abbiamo parlato abbastanza dell'Irlanda perché ci piace l'Irlanda ci piace vedere l'Irlanda vincere ammettiamolo parliamo di un'altra nazionale che è finalmente tornata alla ribalta la Scozia Vai ah pensiamo
1: alla Romania no aspetta che poi, non ironicamente, questo è il secondo anno che guardo seriamente il Rugby Europe Rugby Europe, perché hai diviso Pool A e Pool B? Perché? Io capisco che tu vuoi avere otto squadre, ma perché io devo aspettare tre settimane per vedere Spagna, Romania, Georgia, Portogallo e le partite belle? Ma tornando alle sei nazioni... scozia Galles oh, è il sintomo del periodo Scozia che gioca, gioca egregiamente Batte l'Inghilterra, batte in successione il Galles Batte l'Inghilterra non è una novità recentemente Batte il Galles non è una novità per la situazione del Galles Però è una Scozia che fa vedere un bellissimo gioco E che si tira fuori dal periodo di crisi nera iniziato nel 2018 quindi questa per me è la conferma definitiva che la Scozia è tornata. Hanno fatto un lavoro enorme di ristrutturazione, hanno fatto un lavoro enorme di ricostruzione della squadra. È vero che hanno sofferto, però se poi soffrire ti porta alla fine a ricevere questo in cambio, e quindi torni a vincere, lo fai egregiamente, nelle sei nazioni addirittura portando il telecronista di Francia Irlanda non so se l'hai sentito il telecronista inglese a dire ho paura per la Scozia eh
2: complimenti complimenti che poi Aldo noi in questo momento la stiamo tremendamente gufando eh ci va anche di culo perché le due squadre tra le tante che ci piacciono un po' di più rispetto all'Italia Stanno anche figurando bene altrimenti non parleremmo così, giustamente. Esatto. Però, secondo me, qualcuno su in Gran Bretagna si sta toccando <ride> per bene, sta toccando ferro, come si dice:
1: Guarda, al di là delle battute, eh, io sono dell'idea che la gufata non esiste, nel senso che molto spesso D- nel rugby: il gufo
2: più famoso di Canale Ovale piano, la spiego. Molto
1: spesso nel rugby, ma come in tutti gli sport, se lo segui da un bel po' di tempo. E sviluppi dopo un po' l'occhio clinico, mh, molte volte lo sai già, e quindi magari lo dici perché prevedi già quella situazione quindi la gufata secondo me non esiste. Sì. Cioè, mh, tu non dici qualcosa e poi accade l'opposto a caso. Tu dici qualcosa perché magari tu hai visto un elemento e non ne hai considerato un altro ma se tu fai il conto di tutte le volte che si gufa alla fine rientrano nell'ambito della casualità rispetto a tutte le osservazioni che hai fatto quindi è impossibile che uno faccia predizioni sempre esatte però io sono dell'idea che la gufata non esiste esiste il buon gioco esiste quello che si osserva e al momento la scozia ci sta facendo vedere un bel gioco o almeno a me piace molto Poi, piano, sono pur sempre riusciti a prendere una meta dall'Argentina che era rimasta in 12 E questo non ce lo dobbiamo dimenticare perché la Scozia gioca bene però ogni tanto se lo dimentica D'altro canto gioca Passando invece al Galles, poi ti lascio la parola Galles è lo specchio della crisi della sua federazione la VRU è in crisi finanziaria, di dirigenza, di idee, di gioco, di identità. E in crisi anche rispetto alla, al panorama internazionale. È di oggi la notizia che addirittura si pensa a una fusione con i Trail Finders inglesi per l'URC. Quindi comunque parliamo di una VRU che è costretta a rivolgersi all'estero per salvare le sue stesse franchigie. Giocatori che minacciano lo sciopero, secondo me la minaccia non c'è per il semplice fatto che parliamo di persone che qui si stanno giocando il Sei nazioni e se c'è una possibilità per le squadre europee di maggior rilievo di mandare un messaggio è durante il Sei nazioni, quindi o scioperano ora oppure devono aspettare un anno per farlo mm e per seconda cosa a settembre c'è il mondiale quindi scioperare ora significa implicitamente dire che il mondiale non ti interessa e nel momento in cui sei il Galles quindi i giocatori ce li hai il mondiale non mi interessa non è un ragionamento che puoi fare lo puoi fare se sei il Cile prima volta ai mondiali ok vado lì per il meme o il Portogallo stessa cosa vado lì per il meme un Galles che ti dice il mondiale non mi interessa ce lo vedo meno per cui secondo me è un problema che non c'è e gli stessi giocatori hanno detto che lo sciopero è l'ultima spiaggia. Certo è che il fatto che non gli arrivino i pagamenti è un sintomo della enorme crisi della URU e del fatto che probabilmente sono state fatte scelte sbagliate e come sempre le scelte sbagliate partono anni prima. In questo caso, secondo me, dall'ultima vittoria del Galles al Senazioni. Inteso come torneo.
2: Grande, grande spiegone a cura di, di Aldo Coletta. Io mi ricollego direttamente a, alla partenza. E... O meglio, potrei anche ricollegarmi dalla fine, farò così, è più facile per voi ascoltatori. Allora, parliamo dello sciopero del Galles e poi della prestazione di Galles e di Scozia nella rispettiva partita. Sciopero del Galles, che è un fulmine a sereno in una giornata post uh, Sei nazioni, questa settimana, è un po' quello che. è è sulla cronaca, sui giornali di tutta Inghilterra e non solo e sì, di fatto i gallesi hanno denunciato le condizioni di lavoro precario hanno denunciato il fatto che lavorare in questa maniera senza avere garanzie non dà stabilità a loro, alla loro persona mentalmente è stato menzionato che un giocatore non rivelato però sceso in campo in entrambe le partite prende antidepressivi per eh, far fronte a suo modo a questo problema di stabilità economica forte e che appunto come hai già detto te i giocatori sono pronti allo sciopero e lo sciopero sarà contro l'Inghilterra. Ora parlando dello sciopero secondo me il discorso non è non voglio pensare al mondiale come invece hai suggerito tu ma voglio dare un segnale adesso per potermi giocare il mondiale Serena, più serenamente a, a ottobre mentre se pensiamo a quanto sta avvenendo comunque alla uh, URU è una federazione già da un paio di anni secondo me non solo dall'ultima vittoria del, del galles dei dragoni nelle sei nazioni in difficoltà e si vede dal fatto che le franchise cioè, minacciano di, di essere sciolte che probabilmente gli link tra i trail funders la squadra da anni vincitrice del championship ma che non può accedere in premiership per uh, uh, limiti tecnici del, degli impianti giocherà in URC tra una stagione o due quindi è tutta una confusione e in tutta questa confusione una cima a livello tecnico e comunque intellettuale di rugby come Halloween Jones dice che se tratti le persone abbastanza male per... Uh, abbastanza tempo questo è dove arrivi quindi la situazione è esplicitamente precaria e boh, eh. tra l'altro leggevo per sempre a proposito di Halloween Jones che parlando alla squadra a fine primo tempo contro la Scozia quando già stavano prendendo un'imbarcata di punti ha chiesto alle telecamere Netflix che ricordiamo sono sempre pronte a riprendere tutto perché questa stagione sarà riprodotta su Netflix nel 2024 di uscire dallo spogliatoio quindi la situazione è estremamente grave e che dire su Scozia e Galles visto che mi sono dilungato un sacco su, sul sciopero ma è una questione toccante andava riportato la Scozia come aveva già detto Giacomo nella scorsa puntata se vi ricordate può vantare dei talenti incredibili come Hogg e Russell che quando sono in giornata quando hanno voglia di dare il massimo per la maglia scozzese quando riescono a farlo sono fantastici c'è proprio l'espressione artistica del rugby Phil Russell che contribuisce col piede o con le mani a tre mete su quattro segnate dalla Scozia è una cosa fantastica e-, e il Galles invece che non può fare altro che subire sin dall'inizio l'avanzata dei dark blues al suono delle cornamuse con uh, giocatori come Fagerson ancora una volta sugli scudi Van der Merve che si mostra una pedina fondamentale per questa nazionale ma lo fa anche Kyle Steyn dall'altra parte del campo sempre all'ala che segna due mete quando tutti invece si aspettavano l'altro nativo sudafricano appunto Duan Van der Merve e basta ragazzi io sono innamorato regbisticamente di Phil Russell, cioè vorrei, vorrei che la Scozia rimanesse con lui tutta tutta tutte le sue nazioni per sempre insomma Ferrasse per favore non ritirarti già c'è sexo a fine anno
1: sai cosa stavo pensando dica che questo per il rugby sta diventando o meglio potrebbe essere ricordato come il periodo degli uomini simbolo se tu vai a pescare tra le varie squadre tutte le squadre hanno il loro uomo simbolo su cui la squadra riversa le sue speranze Quindi per la Scozia c'è Finn Russell Per l'Irlanda c'è al momento Johnny Seston Secondo me al suo ritiro diventerà Ringros Per l'Italia c'è Capuozzo Per la Francia c'è Dupont Anche se la Francia su questo non ha problemi di scelta Però Dupont è quello che è diventa più iconico In quest'ultimo periodo E all'Emisfero Sud è la stessa cosa Per l'Argentina i boffelli Per il Sudafrica Africa i Am Quindi questo potrebbe essere ricordato come la fase degli uomini simbolo almeno a livello di nazionali a livello di club è un discorso leggermente diverso ma lo affronteremo quando riprendono le partite di club
2: Sì, hai hai ragione e secondo me è una conseguenza della concretizzazione che abbiamo visto negli ultimi 10-15 anni del professionismo si è passato da realtà che ricordi quasi amatoriali, nel senso, come legame alla maglia, al club. Leggevo un'intervista a proposito di sempre di questa evoluzione di Castro Giovanni che diceva che è contrario all'utilizzo dei nomi sulla maglia perché non è l- il valore che espr- dovrebbe esprimere il rugby. però se ci pensiamo, si ha anche bisogno di queste figure che o perché sono a lungo dato in campo come sex, o perché sono esaltanti come Capozzo o comunque perché ce n'è bisogno come può essere un Dupont o non lo so un, uh, un OG o un Finn Russell permettono al movimento rugbistico mondiale di espandersi di avere delle, delle figure chiacchierate dei, dei top player di far conoscere a tutti non solo la, la palla ovale gli stadi l'ambiente che è caratteristico e proprio di questo torneo il 6 nazioni ma anche far capire che sono dei grandissimi atleti che giocano questo sport
1: esatto anche perché il modo migliore per far affezionare una persona a uno sport è farla affezionare agli atleti quindi io prendo l'esempio dell'automobilismo io come mai nell'automobilismo seguo diversi campionati perché ho iniziato quando andavo alle medie a affezionarmi a piloti di formula 1 e man mano che loro a fine carriera andavano da altre parti li seguivo perché mi era affezionato a loro e quindi non mi interessava dove correvano, mi interessava vederli in campo o in pista in quel caso quindi il discorso nomi sulle maglie è vero che in parte va a negare il valore della squadra nel rugby ma c'è da tenere in conto che il rugby e la pallavolo sono i due sport di squadra dove se non hai la squadra perdi a prescindere Sono i due esporti di squadra che di fatto Ti negano l'azione solitaria Per cui È una perdita del valore di squadra Ma è una perdita molto 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 Relativa perché le regole del gioco Non lo permettono Quindi quello secondo me È un falso problema Al contrario però Dato che le figure simbolo si sono create E ormai le facce sono riconoscibili Perché il volto di Capuozzo Se tu lo vedi inquadrato Lo capisci subito che è lui quindi, ormai ci stanno delle facce Che sai che è quello Se tu ci pensi, negli anni 90 c'era Jonah Lomu Negli anni 2000 c'era Wilkinson E basta con gli uomini simbolo Adesso invece ne hai una moltitudine E magari Persone che guardano le senazioni Si affezionano a quel giocatore in particolare E poi lo vogliono seguire anche nelle partite di club Quindi... E magari poi il figlio gli viene voglia di giocare E quindi iscrivono il figlio a una scuola di rugby e Si inizia così Per cui Soprattutto in un periodo in cui il rugby Sta affrontando una grave crisi A livello di pubblico Non tanto per gli stadi perché gli stadi sono comunque pieni Ma perché Tutti gli spettatori sono Al momento O figli di ex giocatori O figli di appassionati E Io qui mi inserisco come una delle rarissime eccezioni Di uomini nuovi Che si appassionano al rugby spontaneamente Allora Ma meno male Puntare Però è quello che sto dicendo Puntare a un pubblico più ampio È necessario Come fai a puntare a un pubblico più ampio Facendolo affezionare, creando dei personaggi
2: è un discorso in realtà molto interessante secondo me si ricollega anche a quello che vogliamo fare noi con, con Canale Vale, comunità Sportiva cioè cambiare la narrazione sullo sport è un modo per farlo usare gli stessi giocatori, gli stessi allenatori che in un modo o nell'altro per loro essere grotteschi o comunque per la loro goliatia, o speriamo per il loro talento diventano iconici da, da Joe Marler a Ange Capuozzo e a proposito di Gio Marler e Ange Capuozzo, direi che finalmente dopo mezz'ora di puntata si parla di Inghilterra-Italia. Domenica, 12, si è giocata appunto Inghilterra-Italia a Twickenham e partita anche là con un arbitraggio che ha condizionato un pochino il corso della partita, non tanto per il risultato ma quanto per la, l'andazzo che ha preso la partita dopo poco. Con un giallo dato a Lorenzo Cannone a breve. Michele Lamaro al contempo che esce per infortunio, sostituito però molto egregiamente da Zuliano da Giuliani, scusate, come ci mostrano le grafiche, e, e poi l'Italia che capitola sotto i colpi di un'Inghilterra un po' troppo rognosa un po' tendente a, al fallo non, non perfetta nel, negli interventi nel gioco, però. D'altra parte molto molto fisica Jack Willis, Maritoge, Holly Chessum eh, Hanno fatto loro
1: Parto dal discorso arbitraggio per dire Ho l'impressione Perché non è il primo senazione in cui capita Che tante volte ci si il bias di conferma Nel senso La nostra mente è capace di condizionarci Anche a livelli Oltre quello che immaginiamo e che sappiamo E quindi anche per gli arbitri Aver visto l'Italia perdere Così tanto e così a lungo In un certo senso Li porta a prendere decisioni orientate di quel tipo Perché Non è questo il primo caso che vediamo Quindi Sto dicendo che l'Italia poteva vincere Con l'Inghilterra? Assolutamente no Non è come la Francia Settimana scorsa L'Inghilterra ha giocato molto meglio Della Francia che abbiamo visto contro di noi Quindi con quella qualità di gioco che ha portato l'Inghilterra in l'Italia avrebbe fatto serissima difficoltà a vincere, anche con un arbitraggio iper preciso. Però, secondo me c'è anche un po' il discorso del bias, quindi lo stesso arbitro si aspetta quel risultato e quindi istintivamente arbitra creandolo. E che piaccia o no le decisioni dell'arbitro modellano la partita, quindi... Se un arbitro vuole può tendenzialmente forzare il risultato che desidera Non è questo il caso, sto facendo il caso estremo Ma il discorso arbitraggio secondo me si riduce a questo Quindi di nuovo, come per Irlanda-Francia Non è colpa dell'arbitro ma del contesto a sei nazioni Ed è un contesto che va rivalutato e va riconsiderato Forse anche modificando nel marketing e la comunicazione Poi invece... Partite in sé Italia che crolla Però guardando anche il mood generale Io mi trovo d'accordo Nonostante molle gestite malissimo Mischie che cedono quasi immediatamente fuorigioco che non ci dovrebbero essere Al 6 nazioni E che sono accettabili tutt'al al più in serie C Il mood generale è Un anno fa l'avremmo persa 50-0 Quindi già questo 32 a 14 prendiamo e portiamo a casa Non è male Soprattutto perché viene dopo una partita bellissima contro la Francia In cui l'Italia ha giocato bene In questo caso l'Italia non possiamo dire che ha mantenuto la stessa qualità del gioco Però qualcosa di interessante lo ha fatto vedere E anche dalle squadre estere L'Italia non è più la farm di punti Se tu guardi l'opinione delle squadre estere è diventata... Ok, dobbiamo giocare seriamente anche con l'Italia Se guardi l'Inghilterra Non è scesa con la seconda o terza squadra Come si faceva fino a due anni fa Ma è scesa con la squadra titolare Stessa cosa ha fatto la Francia La settimana scorsa Per cui È un'Italia cresciuta Soffre però è cresciuta E questo è il lato positivo Il lato negativo sono i fuorigioco Nell'ingresso alle mall E, e tutto ciò che vedi in Serie C E che viene portata al 6 nazioni Dove non dovrebbe esserci
2: Sì, rimanendo sempre sul discorso di questa partita che probabilmente è quella più aspettata dai nostri ascoltatori dai fan del rugby italiano ma che noi come ogni puntata lasciamo in fondo per gustarcela meglio e rigustarcela Partita già indirizzata come abbiamo detto Inghilterra che fa de, dei suoi giocatori più fisici come Holly Lawrence, come i come Willis e la in terza linea, i suoi cavalli di battaglia, mentre l'Italia penalizzata un po' da, dai cartellini, dall'assenza di una figura leader oltre a Ruzza che era vice capitano per l'uscita di Lamaro si trova in difficoltà. Onestamente a posteriori probabilmente non era una partita che si poteva vincere ma avevamo già pronosticato questo ma una partita che si poteva chiudere con uh, un margine molto, molto più ristretto secondo me anche perché a pensarci lanciamo questa provocazione noi italiani abbiamo questo talento di far uh, nascere stelle delle altre nazioni in, in questa competizione pensiamo a Van Portbiett, uh, mediano titolare nella competizione giovane promettente degli Arlequins che ha segnato la, la prima meta o la seconda meta e così Holly Chessum e ne è entrato classe 2002 Henry del compagno di squadra di Fischetti e a proposito del, della prima linea italiana di Fischetti un bentornato sentito al suo compagno come aveva già anticipato forse Giacomo Marco Riccioni che entra titolare finalmente eh, segna una meta che pesa perché nel secondo tempo l'Italia è tornata ed è... Una cosa importante è che Italia dall'anno scorso, a questo momento è in grado da un tempo all'altro di fare switch e di tornare in partita di diventare aggressiva. Riprendersi eh, dagli errori e riuscire a fare i fondamentali come meglio sa fare. Quindi, un plauso alla nazionale italiana che mentalmente è più forte di quanto sia mai stata, secondo me.
1: Verissimo. Eravamo in una situazione del 19-0. Non è irrecuperabile Perché il 19-0 nel rugby non è irrecuperabile Nella prova Stati Uniti-Cile Con gli Stati Uniti che davano per scontato una vittoria E poi hanno perso un mondiale Quindi, o meglio, hanno perso il biglietto per il mondiale Lo so che sto prendendo come esempio Sempre quella partita da luglio a oggi Però io sono totalmente innamorato di quella partita È più forte di me
3: 19-0
1: non è irrecuperabile E un'Italia che sarebbe crollata e che avrebbe ceduto nel secondo tempo stavolta non l'ha fatto quindi quello è stato il lato positivo io poi dal canto mio dopo la meta tecnica ho preferito spegnere e uscire a camminare perché avevo bisogno di calmarmi e staccare un attimo ma l'Italia che ho visto fino a quel momento è un'Italia che ha giocato e che ha retto nonostante tutto che non si è persa in polemiche che ha sempre lavorato per l'obiettivo per il risultato il risultato è che non mi ricordo dopo quanti anni l'Italia stavolta non è ultima in classifica. Anzi, l'Italia non è ultima, ha un punto segnato sul tabellino, il Galles è perfettamente battibile, quindi potremmo chiudere il secondo 6 nazioni di fila con una vittoria e con prestazioni decisamente dignitose. E... Come dicevo, le altre squadre stanno iniziando a schierare i titolari contro di noi. Lo stesso Sudafrica quest'autunno, dopo la vittoria con l'Australia, ha tirato fuori la formazione titolare. Quindi questo è un chiarissimo sintomo che l'Italia... Mh, è un po'... C'è, questa, c'è questa dialettica Italia-Georgia recentemente, no? in cui è come se le due squadre stessero crescendo in parallelo e stessero vivendo la stessa cosa ma distanti qualche centinaio di chilometri. Ok, esattamente come la Georgia Anche con l'Italia Per le squadre non è più Ok, sì, giochicchia, dai, possiamo provare gli schemi Sta iniziando a diventare oh, Siamo contro l'Italia dovremmo mettere, dovremmo mettere I migliori che abbiamo E Mi piace, mi piace per l'Italia Mi piace per il movimento che si sta creando Mi piace anche che Recentemente la povera Fir Che noi uccidiamo sempre Metaforicamente in questo podcast Stia facendo un egregio lavoro Recentemente Soprattutto da quando si è capito Che alcune cose andavano riviste E da quando si è avuto il coraggio di dire Che La situazione che c'era in quel momento Non poteva più andare avanti E non stava funzionando Discorsi Inghilterra invece Ci trasferiamo Nuovo allenatore Gioco che si vede che è diverso però ti dirò, con un allenatore arrivato da poco, in Inghilterra vedo anche un gioco molto più tranquillo, meno pressione, i giocatori che si esprimono di più in campo, che possono anche essere più liberi, che si sentono in potere anche di sbagliare magari qualche volta senza la paura, è un Inghilterra che vedo giocare senza paura da adesso che è cambiato allenatore quindi non è più gioco bene perché ho paura che non mi faccia giocare sta diventando gioco bene perché voglio esprimere questo gioco e anche questo eh...
2: guarda non sono convinto che gli inglesi siano stati così contenti del risultato del, del gioco di quanto visto sul campo no? di quello che ha detto poi il tabellino marcatori perché sono girati diversi meme Non tutti i tifosi inglesi, come ho già detto, erano contenti In particolare un meme eh, riguardo a... alla partita Dice il DJ set di James Haskell interrotto dal calciare non stop Strano, ma vabbè Citando la famosa maglietta di Avril Lavigne al Super Bowl Che è un altro sport, c'è cioè un altro evento con la pallovale Ma di cui in questo podcast beh, non ci interessa che dire, sì l'Inghilterra magari gioca più tranquilla ci sono volti nuovi, non ci sono sempre i soliti però secondo me la strada per tornare ad essere la prima potenza come era sei anni fa cinque anni fa è lunga, è molto lunga però ci sono dei dei paragoni che si possono fare quando nel 2015 l'Inghilterra giocò un mondiale mondiale casalingo orribile e non, non figurò assolutamente bene Venne su, alto, si arrivò il genio australiano di Eddie Jones si riuscì in breve a conquistarsi il gran, slam 6 eh, nazioni portarsi alle a vette del, del world ranking e sono convinto che dando, dando carta in mano a Steve Bortwick l'Inghilterra riuscirà prima o poi a riprendersi a far Concludere positivamente tutti i talenti di cui dispone nel eh, campionato che è la Premiership e non solo nella, nella maglia della rosa e Aldo direi che a questo punto cioè, possiamo parlare di qualsiasi cosa perché abbiamo parlato delle 6 nazioni, ci siamo dimenticati vabbè però nostra colpa di menzionare il fatto che la nazionale femminile di rugby ha giocato un amichevole con la Spagna in Spagna l'ha vinta 22 a 7 mentre per la prima volta c'è anche una nazionale under 20 che ha giocato a livello femminile anche se con una sconfitta però è giusto menzionarlo e nonostante questo che nostra colpa ricordiamo non ci siamo ricordati prima di menzionare Aldo lascio la parola a te mi sto incasinando prego vada vada, vada. Cioè, ci è giusto
1: complimenti alle nostre ragazze che con la Spagna che è un'altra nazionale emergente e se poi riuscisse a fare un girone di qualificazione ai mondiali regolare sarebbe anche bello vederla tra quattro anni <ride> ma frecciatine a parte la Spagna che cresce sia a livello maschile che a livello femminile mi stanno piacendo lo so che in questa puntata sono io che dico mi stanno piacendo, mi stanno piacendo, mi stanno piacendo però alla fine credo che a febbraio il tifoso di rugby inizia a tirare un po' le somme di quello che ha visto inizia a dire ok, questa direzione non va bene, questo è un problema e inizia a guardare in modo più generale quando tutto confluisce nelle sue nazioni Questo per me è stato un anno fortemente positivo per il rugby e lo dico Ma tornando a noi, Italia-Spagna... Sì, bella vittoria. Visto anche le lights, le recuperate, E eh, meritano. Mm. Dopodiché, volevo tirar fuori il discorso Super Rugby. Prima partita... Quale dei due? Oceania. Anche perché il Super Rugby America che inizierà a breve, esattamente come l'MLR inizierà a breve, a marzo tu lo sai che io tornerò a torturarti sono... con la MLR mi Devo. sono
2: fregato da solo Aldo mi sono fregato da solo io volevo coglierti in fallo sull'esistenza improvvisa di due super rugby da quest'anno ringraziamo gli argentini e i brasiliani copioni e invece mi hai ricordato che esiste un campionato orribile in cui la cui massima squadra è stata squalificata per chiara violazione di tutte le norme sul fire play perché Beh, cioè gli altri giocavano con i primi che capitavano In stadi un po' arraffati E così Questa giocava in un colosseo letteralmente di rugby Con giocatori pagati milioni E vabbè, succede Che dire Eh Vabbè, insomma, questo super rugby Aldo
1: Dicevamo Poi di MLR ci sarà tutto il tempo di parlarne battute a parte. Nuove regole. Nuove regole per il Super Rugby. Prima di tutto, discorso dei tempi di gioco. Vengono ridotti a 90 secondi per una conversione, 60 per un piazzato, 30 per formare una mischia o una touche e 5 secondi per far uscire un pallone da una racca. Opinioni, o parlo dopo.
2: Ok, opinioni. Allora, anche io inizialmente avevo un po' di dubbi. In realtà eh, si velocizza il tutto, come è stato spiegato dagli organi dirigenti e competenti, per rendere ancora più spettacolare il campionato del Super Rugby. Questo serve, penso, principalmente a livello eh, visivo e per il pubblico, e di conseguenza a livello... Mh, del, del gioco per i giocatori per farli crescere, aumentare l'intensità e portarli a giocare di nuovo a ritmi altissimi <ride> c'è da dire che come scelta per l'appeal televisivo probabilmente funzionerà perché velocizzeremo ancora un campionato molto intenso caratterizzato da attacchi repentini e molto diverso dal rugby europeo fatto di molle, mischie e difese asserragliate sui 5 metri D'altra parte però Non so se sia la scelta giusta Anche se c'è da dire che In Oceania, nell'emisfero sud Questa cosa è stata apprezzata Perché di fatto non tolgono L'uso delle telecamere Quando serve Ma tolgono all'arbitro La non responsabilità Ecco Lasciano all'arbitro la responsabilità Di decidere di prendere velocemente L'iniziativa avvalendosi anche de- degli assistenti
1: e poi altro elemento a proposito di arbitri mh, sui tempi non commento perché concordo in pieno con te altro elemento che volevo tirare fuori il mezzo passo indietro sul cartellino rosso perché viene ripristinato il cartellino rosso permanente che l'arbitro può decidere di assegnare a un giocatore in caso di falli particolarmente gravi a fianco alla via di mezzo del cartellino rosso da 20 minuti che termina con una sostituzione quindi non si può parlare di un ritorno al passato totale ma si è capito che il rosso da 20 minuti esattamente come quando ne avevamo parlato proprio su questo podcast e avevamo detto che non poteva funzionare a lungo termine esattamente come a ho visto che in alcuni casi è abbastanza punitivo in altri casi lasciare una squadra in 14 è probabilmente necessario perché il cartellino rosso da 20 si stava prestando troppo a perdonare i giocatori anche per farli pesanti quindi è un mezzo passo indietro con cui concordo a metà, avrei preferito l'istituzione a quel punto di un terzo cartellino intermedio, quindi fai 10, 20 e espulsione, senza creare il doppio cartellino rosso. Ma secondo me sarà un adattamento che arriverà se si vede che questo sistema a tre cartellini funziona.
2: Beh, questa cosa la puoi fare in un campionato sperimentale, in un campionato in via di sviluppo, come è diventato il Super Rugby dall'ingresso di Moana Pacifica e Fijandrua che tanto supportiamo nonostante gli strafalcioni in campo. Scherzi a parte, analogamente il Super Rugby America, dovrebbe chiamarsi così, il torneo parallelo che si svolgerà a partire da questo weekend e che prende il nome, il branding del Super Rugby tradizionale, anche là ci vedranno
1: Ti interrompo un attimo, Samuele, sembra un po' come l'Eurovision, che per anni è stato Eurovision e basta Recentemente tutti hanno iniziato a creare il loro quindi hai l'Australia che crea il suo Il Canada che crea il suo L'America che crea il suo E' è un po' quell'effetto, no? Super Rugby America, tra un po' avremo il Super Rugby Hong Kong Sarebbe bellissimo
2: Ok <ride> eh, Ci sta, ci sta eh, Beh, c'è stato questo non so come si chiami in termini di, di impresa, non, non sono uno studioso di imprese come Belsai, e di brand però è stato scopiazzare un prendere diritti di un brand e utilizzarli tanto uh, Giacomo, tutto Aldo Aldo, Aldo, sì, Aldo c'è? Cioè, ok perfetto, la trasmissione può continuare e niente, c'è stato questo copiare e anche là ci vedranno delle, delle innovazioni eventualmente nell'arbitraggio nel, nel modo di condurre la gara da parte del Nel massimo referente O almeno così è stato detto In passato Solo questo volevo aggiungere
1: Sì, io intanto Mi sono perso tutto quello che hai detto Perché sono stato alle prese con una situazione Caotica Recentemente Quindi Fingirò di aver capito tutto E direi, passiamo al prossimo argomento Di che altro vogliamo parlare?
2: beh eh, Aldo il momento della settimana di canale ovale episodio 86
1: allora come al solito i momenti della settimana è diventato solo uno quindi non essendo più una testa è difficile scegliere Che ognuno non può estremere la sua opinione quindi probabilmente l'episodio simbolo della settimana che ho già citato prima punti che evita una meta.
2: Pensa che in quel momento un mio amico aveva McCansen al fantarugby, competizione tanto dannata quanto il corrispondivo calcistico, e insomma è iniziato a imprecare fortemente perché fa ma cavolo io schiero Mack ogni volta e questo non riesce a segnare mai. E ha aggiunto qualche appellativo, qualche appellativo non, non ripetibile verso il milano di mischia francese e anche l'ala irlandese per non farsi mancare nulla
1: e quindi detto questo io direi che siamo giunti alla fine di questa puntata sì. direi che siamo pronti per un altro weekend di rugby direi che siamo pronti per Vedere altre partite, criticare altre partite, sperare in Joe Marler che tiri fuori qualche meme. Joe, per favore, da un po' tempo che non tiri fuori un meme, dai, impegnati.
2: Beh, c'è stata una festa in un club tutta a tema Joe Marler. Cioè tutti si sono vestiti come Joe Marler in tante situazioni meme diverse. Chi da principessa, chi da podcaster, chi da ballerina. Cioè so, è stata una cosa particolare apprezzata dal nostro caro amico Joe. E detta così sembra tipo una trasmissione della Rai, il mio caro amico Joe.
1: Sì, faremo... Ma guarda, ci possiamo impegnare come canale ovale per portare Joe Marler a Sanremo l'anno prossimo.
2: Perfetto. E noi vi salutiamo, vi ricordiamo che l'appuntamento col il Sai Nazioni torna tra due weekend, quindi 24-25... Febbraio e poi proseguirà fino al super saturday tanto atteso da noi fan mentre nel weekend dovrebbero tornare gli appuntamenti con urc e via discorrendo tutti i campionati europei un saluto quindi da samuele de rossi
1: e aldo coletta